0: Episodio número 11 de Ciudadanía con Yunes comienza ya. Hola, hola mis queridos residentes permanentes. Una vez más aquí Yunes dándoles la bienvenida a su podcast de ciudadanía favorito, que es Ciudadanía con Yunes. En nuestro episodio de hoy, preguntas de la 31 a la 40 de historia, gobierno y civismo de los Estados Unidos, estaremos cubriendo el cuarto grupo de preguntas, de las 100 preguntas que te tienes que memorizar para la porción de historia del examen de la ciudadanía. Acuérdense que como a mí me gusta dividir y conquistar tareas, he decidido dividir las 100 preguntas en grupos de 10 en 10. Como siempre, les recuerdo que en las notas del programa les estaré compartiendo toda esta información, lo que significa que puedes escuchar este podcast tranquilamente sin necesidad de tomar notas a la prisa. También quería recordarles que estaré repitiendo las preguntas en inglés dos veces y la traducción al español solo una vez, para que así se les haga más fácil entender la información. Las preguntas que sean demasiado largas o que tengan varias respuestas, las estaré repitiendo solamente una vez, pero ustedes en cualquier momento pueden parar esta grabación, darle para atrás y así escucharlo una vez más. En muchas ocasiones estaré también haciendo pausas para poder abundar en las explicaciones y así aclarar dudas. Sin nada más que añadir, comencemos. Pregunta número 31. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The speaker of the house. If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president? The Speaker of the House. Si tanto el Presidente como el Vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en Presidente? El Presidente de la Cámara de Representantes. Pregunta número 32. Who is the Commander-in-Chief of the Military? The President. Who is the Commander-in-Chief of the Military? The President. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? El presidente. Pregunta número 33. Who signs bills to become laws? The president. Who signs bills to become laws? The president. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? El presidente. Pregunta número 34. ¿Who vetoes bills? The president. ¿Who vetoes bills? The president. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente. Y todas estas preguntas, de la 31 a la 34, lo que significa es, o más, más o menos lo que quiere explicar es, las divisiones y las ramas que hay en el gobierno de los Estados Unidos. Tanto así, que todo el mundo tiene, como quien dice, una tarea o un trabajo que completar. En la pregunta número 31 habíamos dicho que si el presidente y el vicepresidente faltaran, que ¿quién se encargaría, como quien dice, de correr el gobierno? Y sería el presidente de la Cámara de Representantes, que en este caso es Paul Ryan. Además, también preguntaron que quién era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que es el presidente, lo que significa que aun cuando en, en las Fuerzas Armadas tenemos diferentes comandantes y gente que está en el poder, al final del día, el presidente es el que termina firmando o dando el visto bueno para que algo ocurra o no ocurra. Pregunta número 35: What does the president's cabinet do? Advises the president. What does the president's cabinet do? Advises the president. ¿Qué hace el gabinete del presidente? asesora al presidente. Y esto lo que significa es que aun cuando el presidente es el que toma la decisión final, él es el que firma los documentos al final del día, él como quiera tiene un gabinete que le ayuda a tomar las decisiones. Y ese gabinete debe estar compuesto por gente que sean como quien dice profesionales en el área. Pregunta número 36. What are two cabinet level positions? What are two Cabinet-level positions? Secretary of Agriculture. Secretary of Commerce. Secretary of Defense. Secretary of Education. Secretary of Energy. Secretary of Health and Human Services. Secretary of Homeland Security. Secretary of Housing and Urban Development. Secretary of the Interior, Secretary of Labor, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of the Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Attorney General, and Vice President. En esta pregunta, que ya mismo la voy a leer en español, te están preguntando o te están diciendo que menciones dos puestos que son a nivel de gabinete. Y aun cuando yo voy a estar mencionando más de 10 posiciones, solamente tienes que mencionar dos posiciones, dos puestos, para completar la pregunta. En español dice así, ¿cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? Secretario de Agricultura, Secretario de Comercio, Secretario de Defensa, Secretario de Educación, Secretario de Energía, Secretario de Salud y Servicios Humanos, Secretario de Seguridad Nacional, Secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano, Secretario del Interior, Secretario de Trabajo, Secretario del Estado, Secretario de Transporte, Secretario del Tesoro, Secretario de Asuntos de los Veteranos, Procurador general y vicepresidente. Como les mencioné antes, aun cuando hay 10 posiciones o más, solamente necesitan mencionar dos. Pregunta número 37. What does the judicial branch do? What does the judicial branch do? Reviews laws? Explains laws? resolves disputes or disagreements, and decides if a law goes against the Constitution. ¿Qué hace la rama judicial? ¿Revisa las leyes? ¿Explica las leyes? ¿Resuelve disputas o desacuerdos? Y decide si una ley va en contra de la Constitución. Esta pregunta número 37 es una pregunta que la mayoría de mis estudiantes tienen muchos problemas con esta pregunta porque se les olvida. Y es una pregunta bastante sencilla. ¿A qué se dedica la rama judicial? Sabemos que hay tres ramas, la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y la judicial, acuérdense que empieza con judicial, como jueces. Y los jueces básicamente son los que revisan las leyes, los que te explican las leyes. Cuando tú tienes que ir a una corte, y te citan a una corte, básicamente el, el juez que está ahí te explica por qué rompiste la ley, te revisa las leyes, te resuelve la disputa o el desacuerdo que hay, básicamente te da una palmadita en la mano, y después de eso te manda para la casa. O sea que básicamente los jueces te revisan y te explican las leyes. Pregunta número 38. What is the highest court? In the United States. What is the highest court in the United States? The Supreme court. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. Y básicamente lo que esto significa es que la Corte Suprema es la Corte más alta que hay y es la Corte a la cual ninguna otra Corte le puede pasar por encima la suprema es la más alta usualmente los casos que llegan a la corte suprema son los casos más serios más graves los más um, que tienen peso como quien dice o sea que un crimen o una ofensa a nivel local de aquí de su estado nunca va a llegar a la corte suprema pregunta número 39 how many justices are on the supreme Court? How many justices are on the Supreme Court? Nine. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? Nueve. Pregunta número 40 y la última de las preguntas del día de hoy. Who is the Chief Justice of the United States now? Who is the Chief Justice of the United States now? Now, John Roberts. ¿Quién es el presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. Y básicamente se acuerdan que hace un minuto atrás le pregunté que cuántos jueces había en la Corte Suprema y dijimos que había nueve. Pues básicamente imagínate a John Roberts en el mismo medio como el presidente de la Corte Suprema y cuatro personas al lado derecho y cuatro personas al lado izquierdo, que esos serían el resto de los ocho um, jueces de la Corte Suprema, pero John Roberts es la cabeza o el presidente de esos jueces de la Corte Suprema. Espero que esto les haya aclarado muchas dudas, ¿ok? Bueno, mis queridos residentes permanentes, hemos llegado al final del episodio de hoy. Espero que las traducciones al español, al igual que mis explicaciones y notas al calce, les sirvan para mejorar sus destrezas a la hora de entender la historia, gobierno y civismo de la nación estadounidense. Les recuerdo una vez más que me pueden escuchar por iTunes si tienen iPhone o hasta por Stitcher si tienen un teléfono Android. Suscríbanse a este podcast hoy mismo y aprovechense de los beneficios de ser los primeros, los primeritos en enterarse de cada capítulo nuevo. Cuando te suscribes, los episodios nuevos se descargarán automáticamente en tu teléfono. Aquí nos gusta ayudarles y hacérselo todo súper facilito. Chicos y chicas que me escuchan, ayúdenme a regar la voz. Quiero llegar a más gente. Compartan este podcast. Ayuden a otros latinos y latinas a estudiar para su examen de la misma manera que ustedes lo están haciendo. Gracias a todos por su apoyo y por sus votos de cinco estrellas que me ayudan a darle más visibilidad a este proyecto que hago con mucho amor. Esto ha sido todo por hoy. Besitos desde el más acá y hasta la próxima. Chao.